0: قانون 20 به هیچ کس متعهد نباشید. داوری فرد نادان همیشه آماده جانبداری است. به هیچ سمت و سوی به جز خودتان گرایش و تعهد نداشته باشید. با حفظ استقلال خیش بر دیگران برتری یابید. سپس دیگران را علیه یکدیگر بازی دهید و کاری کنید از شما پیروی کنند. بخش اول به کسی متعهد نباشید اما مرد احترام همه باشید اگر در دیگران این احساس را ایجاد کنید که تا حدودی به آنها تعلق دارید تمام قدرتی را که بر آنها دارید از دست می دهید وقتی خود را ملزم به ابزار مهربانی و محبت ندانید در این صورت بیشتر تلاش می کنند تا محبت شما را به خود جلب کنند. کنار بیستید تا از توجهی که به آنها و خواسته هایشان برسید مانند آننده ملکه رفتار کنید. آنها را بازی دهید، با آنها امید دهید، اما هرگز نگذارید به خواسته هایشان دست بیابند. روایت قانون. سال 1558 میلادی وقتی ملکه الیزابت اول بر تخت پادشاهی نشست، باید برای یافتن همسر کارهای زیادی انجام میداد. مسئله ازدواج ملکه در مجلس مطرح و به سوجه داغ صحبت‌های تمام مردان انگلیس از طبقات مختلف اجتماعی تبدیل شد. با اینکه همه شتاب زده بودند که ملکه هرچه زودتر ازدواج کند و وارسانی برای دست گرفتن تاج و تخت پس از خودش به دنیا آورد، گاهی با کسی که او میخواست ازدواج کند مخالفت میکرد. این بحث سالها به طول انجامید. از طرفی برازنده مردان مجرد قلم روی همچون سر رابر دادلی، کند اسکس و سر والتر رالی برای ازدواج با ملکه با هم در حال رقابت بودند. ملکه هیچ ایک از آنها را نامید نکرد، اما طوری رفتار میکرد گویی هیچ عجله‌ای ندارد. او در رفتارهایش علائمی میفرستاد تا نشان دهد کدام یک از آن مردان بیشتر مورد علاقه ایشان است. اما این علائم با هم در تضاد بودند. سال 1566 بود که پارلمان سفیران نزد الیزابت فرستاد. و به او هشدار داد که باید قبل از آنکه سنش برای مادر شدن بالا رود ازدواج کند. او نه با سفیران مجادله کرد و نه آنها را نومید کرد، اما همچنان مجرد باقی ماند. اینکه الیزابت با زرافتی خاست خاستگارانش را بازی می‌داد، کم کم او را به سوژه فانتزیهای جنسی تبدیل کرده بود و اغلب مردان او را تحسین می‌کردند. پزشک دربار سیمون فورمن در دفتر خاطراتش از رؤیاهایش برای همبستری با او مینوشت. نقاشان او را مانند الهه دیانا و دیگر ها به تصویر می‌کشیدند. ادمون اسپنسر شاعر و دیگر شعرا درباره ملکه باکر مدیه سرایی می‌کردند و از او با عنوان شهبانوی جهان یاد می‌کردند و او را فرشته آسمانی می‌ناویدند که بر جهان حکومت می‌کند. و حرکت ستارگان را در اراده خود دارد خواستگاران فراوانش در هنگام صحبت با او با لحنی جسارت‌آمیز توصیفات جنسی به کار می‌بردند و الیزابت هرگز نسبت به آنها واکنش منفی نشان نمیداد. او تمام تلاشش را می‌کرد تا آنها را علاقمند اما ناکام نگه دارد پادشاهان و شاهزادگان سراسر اروپا می‌دانستند که ازدواج با الیزابت روابط بین انگلستان و دولت آنها را مستحکم می کند پادشاه اسپانیا، شاهزاده سوئد و دوک اعظم اتریش نیز از او خواستگاری کردند، اما الیزابت معدبانه به آنها پاسخ رد داد. مسئله سیاسی مهم در زمان الیزابت شورش اهالی فلاندرز و هلند بود که در آن زمان در مالکیت اسپانیا بود. های انگلستان میبایست اتحادش را با اسپانیا میشکست و فرانسه را به عنوان متحد اصلی خود در قاره انتخاب میکرد تا فلاندرز و هلند به استقلال طلبی ترغیب شوند. اتحاد با فرانسه تا سال 1570 به نظر آقلانه ترین تصمیم میرسید. فرانسه دو مرد برازنده و نجیبزاده به نام دوک آنجو و دوک آلنکن داشت که هر دو برادران پادشاه فرانسه بودند. سوال این بود که آیا بالاخره الیزابت با یکی از آن دو ازدواج میکرد؟ هر دو امتیازاتی داشتند و الیزابت هر دو را امیدوار نگه داشت این موضوع سالها به طول انجامید دوکانجو چندین بار به انگلستان آمد و حتی با لحنی سمیمی الیزابت را صدا میکرد و الیزابت تظاهر می‌کرد محبت او را جبران خواهد کرد در عین حال همزمان که دو برادر را به خود مشغول کرده بود معاهده امضا شد که صلح بین فرانسه و انگلستان را تضمین می کرد. الیزابت در سال 1582 دو احساس کرد وقتی آن رسیده که به این رابطه عاطفی به ویژه با دوک آنجو پایان دهد. الیزابت به هیچ وجه نمی توانست او را تحمل کند و دوک آنجو از نظر فیزیکی نیز چندان خوشایند نبود. الیزابت خوب میدانست که به خاطر مسائل سیاسی با او وارد رابطه شده است پس به راحتی این رابطه را تمام کرد. او هنگامی که از صلح بین انگلستان و فرانسه مطمئن شد در کمال احترام پیشنهاد دوک چابروت را رد کرد در این زمان سن الیزابت برای باردار شدن و تولد فرزند بالا رفته بود به همین دلیل میتوانست بقیه زندگیش را آنطور که دوستاش بگذراند و در نهایت به عنوان ملکه باکره از دنیا رفت او هیچ فارس مستقیمی از خود به جان نگذاشت اما دوران حکومت او از صلحی بی بدیل و شکوفایی فرهنگی مثال زدنی برخوردار بود. تفسیر دلیل الیزابت برای ازدواج نکردن منطقی بود. او اشتباهات دختر دخترعمویش مری، ملکه اسکاتلند را دیده بود. مردم اسکاتلند که با حکمرانی یک خانم مخالف بودند، از مری انتظار داشتند ازدواجی عاقلانه داشته باشد. ازدواج با یک خارجی چندان محبوب نبود. در این حال، اگر مری به یک خانواده اشرافی توجه خاصی میکرد بین خانواده های سلطنتی رقابتی وحشتناک به وجود می‌آمد. مری بالاخره لورد دارنلی را که یک کاتولیک بود انتخاب کرد. این اقدامش باعث برانگیختن خشم پروتستانهای اسکاتلندی شد و داستان های جنجالی زیادی به پا کرد. الیزابت میدانست که در اغلب اوقات ازدواج به تباهی حاکم زن منجر می شود زیرا ملکه با ازدواج و تعهد به یکی از گروه‌ها یا ملتی دیگر ناخواسته باعث آشوب و درگیری میشد. و این ها می میتوانستند حکومت و او را از پا بیاندازند یا به جنگی بیهوده سوق دهند. از سوی در عمل شوهر ملکه حاکم اصلی به شمار میرفت و تلاش میکرد همسرش را کنار بگذارد. این همان کاری بود که دانلی انجام داد. الیزابت درسش را به خوبی یاد گرفته بود. او به عنوان حاکم دو هدف را دنبال می کرد ممانعت از ازدواج و پیشگیری از جنگ در نتیجه توانست با معلق نگه داشتن احتمال ازدواج و امید به تحکیم روابط با یک تیر دو نشان بزند کافی بود به یکی از خواستگارانش متعهد شود تا همان لحظه قدرتش را از دست بدهد او مجبور بود از خودش فریبندگی نشان دهد و هرگز کسی را دلسرد سرد نکند اما تسلیم هم نشود. الیزابت در تمام دوران حکومت خود یک بازی را به درستی انجام داد و آن بازی با دست پیش کشیدن و با پاپس زدن بود. او با همین روش بر کشور و تمام مردانی که می‌خواستند بر او غلبه کنند، حکمرانی کرد و همواره خود را در کانون توجه قرار داد. از همه مهمتر قدرت و استقلال خود را با چنگ و دندان حفظ کرد و از خود استوره ای ساخت که مردم سرزمینش او را تحسین می‌کردند. ترجیح میدم گدای مجرد باشم تا ملکه متأهل. الیزابت اول 1533 تا 1603 <متحن> کلیدهای قدرت از آنجا که قدرت تا حد زیادی به ظاهر بستگی دارد باید ترفندهایی را بیابید که تصویری بهتر از شما ارائه میدهند یکی از این ترفندها خودداری از هر گونه تعهد به شخص یا گروهی خاص است وقتی خود را کنار بکشید نه تنها باعث ایجاد خشم در دیگران نمیشوید بلکه نوعی احترام نیز به دست میآورید. شما در هر لحظه قدرتمند به نظر می رسید. زیرا زیراب جایی آنکه مثل بیشتر مردم تسلیم گروه یا رابطه ای شوید یا حزب باد باشید خودتان را تسخیر ناپذیر نشان می دهید. این فضای قدرتمندی با گذر زمان رشد می کند. همانطور که حفظ استقلال به شهرتتان می افزاید. طرفداران بیشتری مییابید و این طرفداران تلاش می‌کنند با هر شیوه‌ای شما را متحد به خود سازند. طرفداری مثل ویروس است. وقتی می‌بینیم بیشتر افراد خواهان فردی خاص هستند، ما نیز می‌خواهیم این شخص محبوب را پیدا کنیم. لحظه‌ای که متحد میشوید جادوی شما از بین می‌رود و شما نیز مانند دیگران میشوید. در نتیجه افراد تمام روشهایی را که در آستین دارند به کار می‌گیرند تا شما را متعهد سازند. به همین دلیل شما را غرق محبت و لطف خود می‌کنند. برایتان هدیه می‌خرند و همه این کارها برای آن است تا شما به آنها توجه کنید. پس به هیچ قیمتی خود را متعهد نسازید. اگر دوست داشتید هدایا و محبتشان را بپذیرید اما مواظب باشید کنارگیری درونی خود را حفظ کنید. حواستان باشد. که اگر کمی غفلت کنید خود را به آنها متحد کرده اید و این یعنی پایان قدرت برای شما در این حال این را نیز به خاطر بسپارید که هدف ناامید کردن مردم نیست قرار هم نیست خود را آدمی غیر متعهد و بی قید و بند نشان دهید بهتر از از ملکه الیزابت یاد بگیرید فضا را تغییر دهید ایجاد علاقه کنید و مردم را با این تصور که می توانند شما را داشته باشند فریب دهید باید گاهی در برابر توجهشان سر تعظیم فرود آورید اما هرگز خواسته آنها را اجابت نکنید. آلسیبیادس سیاستمدار و سرباز یونانی این بازی را به زیباترین شکل انجام داد. او در سال 414 پیش از میلاد نیروی دریایی بزرگ آتن را برانگیخت تا به سیسیل حمله کند. هنگامی که آتنی های تمام وطن به وطن برگشتند، تلاش کردند تا توسل به تهمت‌های ناروا او را به زیر بکشند تا به جای که منتظر محاکمه در کشورش شوند. به اسپارت ها که دشمن او بودند پناه برد. او پس از شکست آتنیا در سیراکوز با وجود آنکه قدرتش هر روز بیش از پیش میشد، اسپارت را به مقصد پاریس ترک کرد. اما باز هم آتنیا و اسپارت خواهان وی بودند زیرا او در میان پارسا ها نفوذ داشت. از طرفی پارس ها نیز به او احترام ویژه‌ای میگذاشتند زیرا او در میان آتنیا و اسپارتا از قدرت زیادی برخوردار بود. او به همه آنها قول‌هایی داده بود، اما به هیچ یک از طرفین متحد نبود و تمام کارتهایش را حفظ کرد. اگر شما نیز به دنبال قدرت و نفوذ هستید، سیاست آلسیبیادس را امتحان کنید و خود را در میان قدرت‌هایی که با هم رقیب هستند، محترم و غیر نفوذ اثبات کنید. بهتر از یکی از قطبای قدرت را با وعده کمک فریب دهید تا طرف دیگر که همیشه می خواهد بهتر از دشمنش عمل کند خواستار شما شود. وقتی هر دو طرف برای جلب توجه شما با یکدیگر رقابت می کنند شما فردی با نفوذ و پرطرفدار به نظر خواهید رسید و در قیاس با زمانی که شتاب زده به جانبداری از یکی از آنها بپردازید قدرت بیشتری نصیبتان خواهد شد. برای اجرای کامل این ترفند باید خود را از درگیری درونی و وابستگی عاطفی با اطرافیانتان رها سازید و تمام آنها را مهرهایی بدانید که در مسیر پیشرفت و رسیدن به قله کمکتان می کنند و به هیچ دلیلی نباید به خود اجازه دهید که نقش چاپلوت را ایفا کنید. هنری کیسینجر در اوج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1968 به تیم ریچارد نیکسون تلفن زد. کیسینجر با نلسون راکفلر متحد و پس از آن نامزده جمهوری خواهان شد اما در این رنس ناموفق بود کیسینجر این بار به اردوی نیکسون قول داد تا اطلاعات ارزشمندی را که از مذاکرات پاریس بر سر صلح در ویتنام انجام می شود در اختیار آنها قرار دهد او در تیم مذاکره کننده فردی داشت که آخرین اخبار مذاکره را به اطلاعش رساند. تیم نیکسون با کمال میل این پیشنهاد را پذیرفت با وجود این همزمان کیسینجر به هوبرت پامفری کاندیدای دموکرات ها نزدیک شد و دست یاری به سویش دراز کرد افراد هامفری از او خواستند اطلاعات درون اردوگاه نیکسون را در اختیارشان قرار دهد و او نیز همین کار را کرد یک بار کیسینجر به افراد هامفری گفت من سالها از نیکسون متنفر بودم به واقع او به هیچ یک از دو طرف علاقه ای نداشت و فقط به دنبال همان هدفی بود که به دست آورد. او مقامی رده بالا در کابینه نیکسون یا هامفری میخواست اتفاقی که هر دو قولش را به او دادند پس برایش فرقی نمیکرد کدام یک در انتخابات پیروز شود او در هر حال سمتش را محفوظ میدید البته پیروز انتخابات نیکسون بود و کیسینجر طبق وعده به مقامی در کابینه دست یافت با اینکه به هدفش رسیده بود اما باز مواظب بود زیاد هوادار نیکسون به نظر نرسد وقتی در سال 1972 نیکسون دوباره انتخاب شد. افرادی که خیلی بیشتر از کیسینجر به او وفادار بودند، اخراج شدند. کیسینجر تنها مقام بلندپایه نیکسون بود که باقی ماند و به جرال فورد رئیس جمهور بعدی هم خدمت کرد. ترفند همیشگی او حفظ فاصله بود و همین ترفند در اوقات بحرانی نجات بخش او شد. کسانی که این سیاست را در پیش می‌گیرند، به یک درس مهم رسیدند. افرادی که برای حمایت از دیگران عجله می‌کنند، به مرور زمان احترام اولیه خود را از دست می‌دهند. زیرا کمک آنها خیلی راحت و بدون کمترین هزینه‌ای به دست آمده است. در حالی که کسانی که عقب می‌افتند، تقاضاهای زیادی دریافت می‌کنند. حفظ فاصله ابزار قدرت است. زیرا همه میخواهند شما از آنها ترفداری کنید. وقتی پیکاسو پس از سالها زندگی در فقر به موفقترین هنرمند در جهان تبدیل شد خودش را به دلال خاصی متعهد نکرد اگرچه از همه سو پیشنهادهای جذاب و وعدههای بزرگی به او ارائه میشد در ظاهر هیچ علاقه ای به خدمات آنها نشان نمیداد همین طرفاً انسجام دلالان را به هم ریخت طوری که برای جلب توجه او با هم رقابت میکردند و همچنان قیمت تابلوها بالا رفت هنگامی که هنری کیسینجر به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا میخواست با اتحادیه شوروی آشتی کند، هیچ جست امتیازدهی صلح‌آمیزی به خود نگرفت، بلکه در عوض بی‌طرفی خود را نشان داد. این اقدام شوروی را خشمگین و در عین حال ترساند. آنها از نظر سیاسی منظوی بودند و می‌ترسیدند اگر آمریکا و چین با هم متحد شوند، بیشتر در انزوا فرو روند. اقدام کیسینجر آنها را به پای میز مذاکره کشاند این روش در روابط عاطفی و عاشقانه نیز کاربرد دارد استاندال نویسنده بزرگ توصیه میکند وقتی میخواهید دل خانمی را به دست آورید اول از خواهرش خواستگاری کنید بهتر است در هر موردی اول عقب بیستید و ببینید که دیگران برای جلب رضایت و توجه شما به چه کارهایی که دست نمیزنند آنها به تکاپوم میافتند پس تا وقتی نقش ملکه باکره را ایفای می کنید و دیگران را امیدوار نگه می دارید در مرکز توجه آنها خواهید ماند سخن بزرگان خودتان را نسبت به شخص یا موضوعی متعهد نسازید زیرا در این صورت برده خواهید بود فراتر از هر چیز خود را از هر گونه تعهد و اجباری رها کنید اینها ابزار دیگران برای اعمال قدرت بر شماست بالتازار گراسیان 1601 تا 1658 تصور کنید مرکز توجه ملکه باکره همیشه خواستگارانی دارد که تحسینش می کنند. او که هرگز تسلیم خواستگاران نمی شود مانند خورشیدی است که سیارات به دورش میچرخند. این سیاره ها آنقدر جذب خورشید شداند که نمی از مدار خود خارج شوند. از سوی ملکه باکره به آنها اجازه نمی دارد. از حدی بیشتر به اون نزدیک شوند. بخش دوم به کسی متعهد نشوید. هرگز نگذارید دیگران شما را وارد جر و بحث و درگیری های پیش و پا افتاده خود کنند. در ظاهر خود را حمایتگر نشان دهید، اما راهی بیابید تا بیطرف واقعی بمانید. همچنان که عقب استاده اید کاری کنید دیگران به جنگ خود ادامه دهند و شما یک تماشاچی منتظر بمانید. انگامی که طرفین دعوا خوب خسته شدند، وقت برداشت شما رسیده است. بهتر از این رفتار را در عمل تمرین کنید. بین افراد دعوا بیاندازید سپس پیشنهاد میانجگری دهید و به عنوان میانجی به قدرت برسید. قرقی، کلاغ، روباه. قرقی‌ها و کلاغ‌ها موافقت کردند هرچه در جنگل به دست آوردن با هم نصف کنند. روزی روباهی دیدند که شکارچیان او را زخمی کرده بودند. و تنها زیر درختی دراز کشیده بود سپس حیوانات اطرافش جمع شدند. کلاه گفت ما کلاه ها بالای آن را بر قرقی گفت ما هم قسمت پایین آن را بر روبا از شنیدن این معامله خنده اش گرفت و گفت من همیشه فکر می کردم ها باوشتر از این کلاه هستند اگر واقعا باوشند پس باید قسمت بالایی بدنم را بردارند که سر، مغز و دیگر اعضای خوب بدنم در آن قرار دارد. قرقی گفت: بله درست است. ما آن قسمت از بدن روباه را می‌خواهیم. کلاغ‌ها گفتند: به هیچ وجه. ما باید آن را برداریم چون از قبل توافق کردیم. سپس جنگی بینشان در گرفت. آنها یکدیگر را از پا درآوردند و چنت‌هایی هم که باقی مانده بودند به سختی فرار کردند. روباه چند روزی آنجا ماند و از کلاغ‌ها و قرقی‌های مرده تغذیه کرد. سپس سالم و دوباره دنبال زندگیاش رفت او به خوبی می دانست. آدم ضعیف می تواند از جنگی که میان قدرتمندان به راه میافتد به نفع خود استفاده کند حکایت هندی. رعایت قانون در اواخر قرن پنجم همباره چهار دولت قوی ایتالیا یعنی ونیز، فلورانس، روم و میلان با هم در جنگ و نظاع بودند. دولتهای فرانسه و اسپانیا در کمین و آماده بودند تا هرچقدر چقدر میتوانند از وضعیت تضعیف شده این قدرت های ایتالیا بهره برند و در این میان ایالت کوچک مانتووا که در منطقه حساس در شمال ایتالیا واقع بود و حاکمیت آن را دوک جوان ایتالیایی به نام دوک جیان فرانچسکو گونزاگا بر عهده داشت به تله افتاد اندکی زمان لازم بود تا یکی از قدرت آن را به طور کامل ببلد و دیگر به عنوان حاکمیت مستقل وجود نداشته باشد گونزاگاه جنگجوی تندخو و ماهر بود او به فرماندهی مزدور تبدیل شده بود که هر طرف منابع بیشتری برایش داشت به همان طرف رومی آورد او در سال 1490 با ایزابلا دسته دختر حاکم منطقه دوکنشین فرارا ازدواج کرد و چون در آن زمان بیشتر اوقاتش را خارج از مانتوا می گذران ایزابلا به جای او حکمی کرد اولین رویدادی که برای ایزابلا به عنوان حاکم مکی محکم به شمار میرفت در سال 1498 اتفاق افتاد. در این زمان لویی دوازدهم خود را برای لشکرکشی به میلان آماده میکرد. دولت‌های ایتالیایی که همه به پیمان شکنی عادت داشتند، بلافاصله به دنبال یافتن راهی بودند تا از شرایط سخت میلان سودی به جیب بزنند. پاپ الکساندر ششم با خودش عهد کرد که دخالت نکند. به جای این کار به فرانسه روی خوش نشان داد و در عوض امیدوار بود فرانسویا مانتوا را به آنها بدهند. حاکم میلان به نام لودویکو اسفورزا ناگهان خود را تنها یافت. او سراغ ایزابللا رفت که یکی از نزدیکترین دوستانش بود. البته اینطور شایعه شده بود که او قبلا عاشق ایزابللا بوده است. او از ایزابلا خواست که دو گنزاگا را راضی به حمایت از او کند. ایزابلا تمام تلاش خود را کرد اما همسرش زیر بار نرفت زیرا وضعیت اسفورزا را کننده و بیسباد می‌دید. در نتیجه در سال 1499 لویی به میلان حمله و به راحتی آنجا را تصرف کرد. اینک ایزابلا بر سر دوراهی مانده بود. اگر به لودویکو وفادار می‌ماند، فرانسه علیه او اقدام می‌کرد. اما اگر خودش با فرانسه متحد میشد، در سراسر ایتالیا برای خود دشمنانی میتراشید که به محض عقب نشینی لویی با مانتواا صلح می‌کردند اگر هم دست یاری به سوی ونیز یا روم دراز می‌کرد خیلی راحت به بهانه اینکه به او کمک می‌کنند او را میبلیدند. به هر حال نمی‌توانست دست روی دست بگذارد پادشاه قدرتمند ارسه را برایش تنگ کرده بود در نهایت تصمیم گرفت از در دوستی وارد شود. او قبلا همین کار را در رابطه با لودویکو اسفورزا انجام داده بود ایزابلا که در زیبایی و جذابیت شهری شهر بود با هدایا، نامه هوشمندانه و امکان مصاحبت سعی کرد لوئی را فریب دهد لوی در سال 1500 میلادی ایزابلا را به مهمانی بزرگ در میلان دعوت کرد تا پیروزیش را جشن بگیرد. لئوناردو داوینچی به همین مناسبت یک شیر میکانیکی بزرگ برای این مراسم ساخت که وقتی شیر دهانش را باز میکرد کرد گلهای سوسن سفید تازه که نماد سلطنت فرانسه هستند از آن خارج می شدند ایزبللا که بزرگترین مجموعی لباس را در میان شاه های ایتالیایی داشت زیباترین لباسش را پوشید و گونه که امید داشت توانست لویی را به خود مجذوب کند او به زودی به همراه ثابت لویی تبدیل شد. و در ازای این دوستی از او خواست در مقابل ونیز از استقلال مانتوا حمایت کند این خطر در حال محو شدن بود که خطر بزرگتری از جنوب ایتالیا آنها را تهدید کرد سزار بورجیا از سال 1500 به آرامی به سمت شمال ایتالیا لشکرکشی کرده بود و حکومت‌های کوچکی را که در سر راهش قرار داشت به نام پدرش الکساندر تصرف می‌کرد ایزابلا به خوبی سزار را میشناخت و میداند نباید به او اعتماد کند و نباید به او آسیبی برساند. باید او را میفریفت و از خود دور نگه میداشت. ایزابلا برایش هدایایی همچون باز شکاری، سگهایی از نژاد عالی، عطر و نقاب‌های زیبا فرستاد. او قاستهایی با پیام‌های چابلوسان نزدش فرستاد و البته این ها برایش نقش جاسوسی را بازی میکردند. وقتی سزار از او پرسید که آیا لشکریانش می توانند در مانتوآ اردو بزنند ایزابلا موفق شد معدبانه او را از این کار منصرف کند ایزابلا خوب میدانست به محض آنکه لشکر سزار در شهر استقرار یابد دیگر محال است که آنجا را ترک کنند حتی وقتی ایزابلا به دلربایی از سزار مشغول بود با اطرافیانش گوش زد کرد که مراقب باشند مبادا کلامی تند درباره سزار به زبان بیاورند ایزابل میدانست که سزار همه جا جاسوسانی دارد و ممکن است از کوچکترین حرفی برای حمله استفاده کند. وقتی ایزابلا فرزندش را به دنیا آورد، از سزار خواست پدر اش شود و حتی پیشنهاد کرد بین دو خانواده ازدواجی صورت پذیرد. این ترفند تا حدودی نتیجه داد. زیرا با وجود آن که سزار همه شهرهای سر راهش را تصخیر کرد، مانتوا در امان بود. پدر سزار الکساندر در سال 1503 میلادی درگذشت و چند سال بعد پاپ جدید جولیوس دوم برای اخراج فرانسوی ها از ایتالیا وارد جنگ شد هنگامی که آلفونسو، حاکم فرارا و برادر ایزابلا از فرانسه طرفتاری کرد جولیوس تصمیم گرفت به او حمله کند و او را از پا در ایزابلا یک بار دیگر بر سر دوراهی قرار گرفت یک طرف برادر همخونش بود و طرف دیگر فرانسه او به خود جرأت داد تا از هیچ کدام حمایت نکند زیرا میدانست رنجش هر کدام از طرفین به یک اندازه مشکل ساز خواهد بود او دوباره بازی را شروع کرد و همان ترفندی را که در آن ماهر بود به کار بست از یک سو از همسرش گنزاگا خواست در جبهه پاپ مبارزه کند زیرا میدانست او سر سختانه نخواهد جنگید و از سوی دیگر به لشکر فرانسویان اجازه داد برای کمک به فرارا از مانتوا عبور کند. برای توجیه این کارش اعلام کرد که فرانسوی ها به قلم روش حمله کردند. او به صورت پنهانی اطلاعاتی ارزشمند در اختیار فرانسوی ها قرار می‌داد. او برای واقعی جلوه دادن حمله فرانسویا از آنها خواست تا به چپاول مانتوا تظاهر کنند. این ترفند باز هم نتیجه داد و پاپ مانتوا را به حال خودش رها کرد. در سال 1513 جولیوس پس از معاصره طولانی فرارا را شکست داد. ارتش فرانسه نیز عقب نشینی کرد. پاپ که از این همه جنگ افروزی فرسوده شده بود، چند ماه بعد فوت کرد و با مرگش چرخه کابوس جنگ و مشاجرات پیش پا افتاده از سر گرفته شد. در طی دوران حکومت ایزابلا، تغییرات بسیاری در ایتالیا رخ داد. پاپهای زیادی بر سر کار آمدند و رفتند. سزار بورجیا اوج گرفت و سپس سقوط کرد. میلان مورد تاخت و تاز قرار گرفت. فلورانس در سراشیبی سقود افتاد و چارز پنجم امپراتور هابسبورگ روم را غارت کرد اما در میان تمام این ناملایمات منتوهای کوچک نه تنها در امانمان بلکه پیشرفت هایم داشت طوری شده بود که همه ایتالیا به منتوها حسرت میخوردن و ثروت و حاکمیت آن حتی تا یک قرن پس از مرگ ایزابلا در سال 1539 نیز محفوظ باقی ماند. انسان توانمند در عمل کند هستند چون می کنار ایستادن و عدم پذیرش تعهد راحت از آن است که وارد پیکار شوند و حتی از آن سرفراز بیرون بیایند در چنین مواردی قدرت داوری شما به امتحان گذاشته می شود. اگر از جانبداری اجتناب کنید مطمئن تر از آن است که وارد جنگ شوید و از آن پیروز بیرون آیید زیر بار تعهد نروید زیرا یک تعهد به تعهدی بزرگتر منجر می شود و به تدریج وارد یک فاجعه می شود بالتازا کراسیان 1601 تا 1658 ایزابللا دسته درک خوبی از موقعیت سیاسی ایتالیا داشت امیدانست اگر از یکی از قدرت ها حمایت کند نابود می شود هر اتحاد جدیدی به معنای دشمنی جدید است و این چرخه موجب تعارض و نزاه های بیشتری می شود و پای قدرت های دیگر را به موضوع باز می کند. به طوری که دیگر نمی نجات پیدا کند و در نهایت از شدت خستگی نابود می شود. ایزابلا به خود اجازه نداد که به خاطر وفاداری به دوک یا پادشای خاص سرش را از دست بدهد. از سوی هیچ تلاشی برای پایان بخشیدن به نزاه های اطرافش نکرد. اگر جانبداری میکرد قطعا خودش نیز وارد جنگ میشد پس کنارگیری و تماشاچی بودن به نفعش بود. اگر قدرت مختلف تا حد مرگ با هم میجنگیدن و خود را تیه جنگ خسته و فرسوده میکردند، دیگر در موقعیتی قرار نمیگرفتند که به مانتوا تمع ورزند ریشه قدرت ایزابلا هوش سرشار او بود. هوشی که به او یاد داد در حالی که هیچ تعهدی به هیچ طرفی ندارد و فقط به خود و پاچایش متحد است، خود را علاقمند به طرفین نشان دهد وقتی ناخواسته وارد جنگ میشوید، ابتکار همه را از دست میدهید و در نتیجه منافع جنگ افروز به منافع شما و شما به ابزار آنها تبدیل میشوید. پس خودتان را کنترل کنید و میل طبیعی به جانبداری از یک نفر را مهار کنید. برای هر دو طرف دعوا نقش یک دوست را بازی کنید. و وقتی با هم برخورد کردند خود را عقب بکشید آنها با هر بار جنگیدن ضعیفتر می شوند. در حالی که شما با هر جنگی که از آن اجتناب می کنید قویتر می شوند. هنگامی که مرگ ماهی خار و صدق با هم درگیر می شوند آن کس که سود می ماهیگیر است زربل از چین باستان اقاب و ماده خوک جوان اقابی روی درختی آشیانه ساخت پس از مدتی چند جوجه اقاب سر از توخ بیرون آوردند. ماده خوکی جوان بچه های کوچکش را زیران درخت آورد و همانجا را خانه خود برگزید. اقاب طبق عادت پس از شکار به خانه می آمد و برای بچه هایش غذا می آورد. خوکم اطراف درخت ریشه ها را می کند و در جنگل شکار می و شب انگام غذایی برای بچه خوک ها می آورد. اقاب و ماده خود با آرامش در همسایگی هم زندگی همسا در این میان ماده گربه این نقشه کشید تا جوجه عغاب ها و بچه خوخ ها را سربنیست کند. او نزد اقاب رفت و گفت: اقاب دیگر به دور دستها پرواز نکن بهتر از حواست به خوک باشد. او نقشه شومی در سر دارد و میخواهد ریشه های درخت را از زمین درآورد. نمیبینی که همیشه مشغول کندن ریشه هاست، بعد نزد خوک رفت و گفت خوک خوبوب و حواست کجاست تو همسایه خوبی نداری دییررز غروب، با این گوش های تیزم شنیدم اقاب به جوجههایش می گفت که جوجه عاقاب های عزیزم به زودی از این بچه خوک ها خوراکی لذیذ فراهم می‌کنم. به محض که ماده خوک رفت یکی از بچه خوک ها را برایتان خواهم آورد. از آن روز به بعد نه اقاب برای شکار پرواز کرد و نه خوک برای شکار به جنگل جوجه عاقاب و بچه خوک ها از گرسنگی و ضعف هلاک شدند و ماده گربه از خجالت شکمش درآمد حکایت لئو تولستوی 1828 تا 1910 کلیدهای قدرت برای موفقیت در بازی قدرت باید بر احساساتتان غلبه کنید اما خطر بزرگ دیگری نیز شما را تهدید می‌کند حتی اگر رسیدن به چنین سطحی از خیشتنداری موفق شوید هرگز نمی‌توانید دمدمی مزاجی اطرافیانتان را تحت کنترل بگیرید بیشتر اطرافیانتان اسیر احساسات خیشان و همواره در حال دامن زدن به مشاجرات هستند پس ممکن است خیشتنداری و استقلال شما باعث رنجش و خشم آنها شود آنها نهایت تلاش خود را می کنند تا شما را به داخل گرداب بکشند و از شما میخواهند در جنگ بی پایان آنها یا از یک طرف جانبداری کنید یا میانشان صلح برقرار کنید اگر به درخواست های عاطفی آنها پاسخ مثبت دهید کم کم ذهن و وقتتان با مشکلات آنها درگیر می شود اجازه ندهید محبت و حس ترحم شما را در گرداب فرو برد شاید بگویید نمی توانید به طور کامل بیطرف باقی بمانید چون باعث رنجش بیهوده می شود بهترین کار این است که خود را علاقمند به آنها نشان دهید و حتی در ظاهر گاهی از آنها طرفداری کنید اما یادتان نرود که این فقط یک جست است پس احساساتتان را درگیر نکنید قوای درونی و منطق و استقلال خود را حفظ کنید. مهم نیست افراد چقدر سخت تلاش می تا شما را وارد تنش‌های خود کنند. هرگز اجازه ندهید که علاقمندی به کارها و بحثهای پیش پا ایشان در شما نفوذ کنند. با آنها هدایایی تقدیم کنید. با همدردی به آنها نگاه کنید و حتی گاهی دلشان را به دست بیاورید. اما در درون، با هر دو پادشا دوست باشید و فاصله تان را با برژیای غیرقابل اعتماد حفظ کنید با عدم پذیرش تعهد و حفظ استقلال می توانید ابتکار عمل خود را حفظ کنید تا تمام حرکات بعدی را خودتان انتخاب کنید و هیچ واکنش تدافعی نسبت به کشمکش های اطرافیانتان نشان ندهید بگذارید آنها خودشان را با جنگیدن خسته کنند بعد از این خستگی به نفع خود استفاده کنید در چین باستان، پادشاهی به نام چی نیک چندین بار به قلمرو پادشاه حسین یانگ حمله کرد. وان، حاکم استان مجاور بود و با خود فکر کرد که باید هرچه زودتر به دفاع از حسین یانگ پادشاه حسین بپردازد. اما مشاورش به او توصیه کرد صبر کند و گفت: حسین هنوز در معرض نابودی قرار نگرفته و چین نیز هنوز خسته نشده است. اگر چین خسته نباشد این حملات تأثیر نخواهد بود از طرفی حمایت از حکومتی که در خطر است به اندازه زنده کردن حکومتی ویران فضیلت و شایستگی به حساب نمی آید هوان توسیه مشاور را پذیرفت پیشبینی مشاور درست از آب در آمند. و هوان بعدها هم افتخار نجات هسیانگ از ورده نابودی و هم افتخار پیروزی بر چین خسته را به نام خود ثبت کرد و انقدر در جنگ مداخله نکرد تا سرانجام نیروهای درگیر یکدیگر را خسته کردند و جنگ به مرحله‌ای رسید که مداخله برایش نه تنها خطر نداشت بلکه امتیاز به شمار می‌آمد. کنار ماندن از درگیری مزیت‌های فراوانی دارد. اولین مزیت این است که به محض نزدیک شدن یکی از طرفین به شکست، می‌توانید از موقعیت استفاده کنید و بازی را یک مرحله پیش ببرید. آ به دو طرف قول حمایت بدهید اما طوری رفتار کنید که تنها کسی که از درگیری جان سالم به در میبرد خود شما باشید کاستراسی و کاستراکانی حاکم شهر لوکا در ایتالیا در قرن چهاردهم همین سیاست را وقتی برای شهر پیستویا نقشه میکشید در پیش گرفت مثره این شهر پرهزینه بود و تاوان زیادی داشت. اما کاسترایون میدانست پیستویا از دو بخش در تضاد با هم تشکیل شده است. سیاهان و سفیدها ها که از یکدیگر متنفر بودند. او با سیاهان وارد مذاکره شد و به آنها قول داد تا علیه سفیدها ها کمکشان کنند. سپس بدون اینکه آنها بفهمند به سفیدها ها قول داد در مواجهه با سیاهان به آنها کمک کنند او به قولهایش عمل کرد. و اول ارتشی به سوی سیاهان که دروازهای شهر را در اختیار داشتن فرستاد. سپس همزمان ارتش دیگرش را به سمت دروازه دیگر شهر که در اختیار سفیدها بود فرستاد. در میانه راه هر دو ارتش با هم یکی شدند و شهر را اشغال کردند. او رهبران هر دو فرقه را کشت، به جنگ داخلی پایان داد و پیستویا را تصاحب کرد. هفت استقلال به شما این فرصت را میدهد، که وقتی افراد در اوضاع بحرانی قرار گرفتند در ظاهر نقش میانجی و برقرار کننده صلح را بازی کنید اما در باطن به فکر تأمین منافع خودتان باشید می توانید به یک طرف قول حمایت دهید و منتظر بمانید طرف دیگر پیشنهاد بهتری به شما دهد یا می توانید مست کاستراسی و وانمود کنید که از دو طرف حمایت می کنید سپس آن دو را به جان هم بیاندازید قطعا وقتی درگیری و نزاع شروع می شود وسوسه میشوید از طرف قوی تر یا کسی که در ظاهر اتحاد با او به نفعتان است جانبداری کنید. مراقب باشید که این اقدام خطرناک است. پیش پیشبینی پیروز نهایی میدان دشوار است. به فرض اینکه درست حدس بزنید و با طرف قوی تر متحد شوید، ممکن است وقتی به پیروزی رسید شما را فراموش کنند یا حتی از بین ببرد. از طرفی اگر از نیروی ضعیفتر جانبداری کنید، نابود خواهید شد. پس بهترین کار این است که جای خارج از درگیری بنشینید و مراقب فرصتهایی طلایی باشید. در انقلاب ژوئیه فرانسه در سال 1830، تالیران که در آن زمان پا به سن گذاشته بود، کنار پنجره اتاقش که چشم‌اندازی از شهر پاریس نشسته بود و به صدای ناقوس‌هایی که تنین انداز بود و نشان از پایان شورش سه روزه داشتند گوش می‌کرد. او به یکی از دستیارانش نگاه کرد و گفت آه ناخو ها میشنوید ما داریم پیروز میشویم. دستیار پرسید: منظورتان از ما کیست شاهزاده تالیران به او اشاره کرد که ساکت باشد و پاسخ با داد فعلا یک کلمه در این مورد حرف نزن فردا میگویم ما کیستیم او به خوبی میدانست که فقط احمق ها در درگیری ها به جانبداری یک طرف میپردازند و اگر کسی سریع متحد شود قدرتش را از دست می دهد. مردم نیز برای چنین فردی احترام کمی قائل هستند و فکر کنند او حزب باد است و ممکن است فردا برای منفعت بیشتر به طرف دیگر ملحق شود. تعهد به یک طرف زمان را از شما می گیرد. اجازه دهید دیگران سریع جانبداری داری کنند اما شما عجله نکنید و عقلتان را به دست دیگران نسپارید بارید. بهتر است تظاهر به حمایت را کنار بگذارید. و استقلال خود را فریاد بزنید جست استقلال برای کسانی که خواستار احترام هستند بسیار مهم است. جورج واشنگتون هنگامی که تلاش می موقعیت مقیعت نوپا را تثبیت کند به این موضوع پی برد واشنگتون رئیس جمهور کشور بود و صرف نظر از تمام فشارهایی که به او وارد می از اتحاد با فرانسه یا انگلستان خودداری کرد او میخواست سراسر جهان به استقلال کشورش احترام بگذارند. گرچه یک معاهده با فرانسه میتوانست در کوتاه مدت به او کمک کند. اما او به دنبال استقلال کشورش بود. چون میدانست این هدف در بلند مدت بسیار موثرتر خواهد بود. و سراسر جهان، اروپا و ایالات متحده را قدرتی برابر خواهد دید. به خاطر بسپارید که درست از انرژی و وقت زیادی دارید. اما هر لحظه‌ای که برای کار دیگران هدر رود از قدرتتان کاسته می‌شود. نگران این نباشید که مردم شما را فردی بی‌رحم تصور کنند. به نقطه پایان بیاندیشید حفظ استقلال شما را به احترام و جایگاه قدرتمندتری می‌رساند و شما می‌توانید از آن جایگاه بهتر و بیشتر به دیگران کمک کنید. بهای حسادت. خانمی فقیر در بازار مشغول فروش پنیر بود. که گربه ای آمد و قالب پنیر را با خود برد. سگی شاهد این ماجرا بود و سعی کرد پنیر را از گربه بگیرد. گربه مقابل سگ ایستاد و آنها با هم گلاویز شدند. سگ واق واقکنان گاز می‌گرفت. گربه هم به صورتش چنگ می‌کشید اما هیچ یک راه به جایی نمی‌بردند. سرانجام گربه پیشنهاد کرد بیا نزد روباه برویم و او را داور قرار دهیم. سگ گفت موافقم. آنها نزد روباه رفتند روباه مثل یک قاضی عادل به بعضهای آنها گوش کرد بعد آنها را سرزنش کرد و گفت چرا این گونه رفتار می‌کنید؟ اگر هر دو موافق باشید من این پنیر را طوری تقسیم خواهم کرد که هر دو راضی شوید سگ و گربه گفتند موافقیم روباه چاقویش را بیرون آورد و پنیر را دو قسمت کرد اما به جای آن را از طول ببرد از عرض برید سگ اعتراض کرد نیمه من کچکتر است روبه از پشت اینکش به سهم سگ نگاه کرد و گفت درست است. پس تکه ای از سهم گربه را خورد و گفت الان هم اندازه شدند. وقتی گربه رفتار روباه را دید نال کنان گفت خب نگاه کن حالا سهم من کوچکتر است. روباه دوباره اینکش را به چشم زد و با دقت به سهم گربه نگاه کرد و گفت درست میگویی. یک لحظه صبر کن الان درستش میکنم و تکه ای از سهم سگ خورد. این موضوع آنقدر ادامه یافت که روباه کل پنیر را در مقابل چشمان گربه و سگ خورد. داستانهای آمیانه از انتشارات ناتان آزوبل 1948 استثناء برای استفاده از این قانون زیاده روی نکنید. این بازی بسیار ظریف و دشوار است. اگر رقیبان زیادی را علیه یکدیگر برانگیزید، آنها به نقشه‌ای که در پشت نمایشتان هست پی می‌برند. علیه شما متحد می شوند. اگر بیش از حد افراد خواهانتان را دست به سر کنید و منتظر نگه دارید، نه تنها علاقه آنها را بر نمیانگیزید بلکه موجب بیاعتمادی آنها می شوید آن وقت ممکن است به این نتیجه برسید که تعهد نسبت به یکی از طرفین تنها راه باقی مانده است. در چنین مواردی نیز راهکار حفظ استقلال درونیتان است تا خود را از درگیری عاطفی باز دارید. این حق را همواره برای خود حفظ کنید که اگر متحدتان رو به سقوط بود بتوانید در هر لحظه او را ترک کنید و آزادیتان را به دست آورید همان افرادی که خواهان شما بودند و به آنها احترامی نکردید اگر مجبور باشید به داخل کشتی بپرید و خودتان را نجات دهید قطعاً برای برایتان جای باز می کنند این حق را همواره برای خود حفظ کنید که اگر متحدتان رو به سقوط بود بتوانید در هر لحظه او را ترک کنید و آزادیتان را به دست آورید همان افرادی که خواهان شما بودند و به آنها بی احترامی نکردید اگر مجبور باشید به داخل کشتی بپرید و خودتان را نجات دهید قطعاً برایتان جای باز می کنند تصور کنید بوت زاری انبو در جنگل یک بوته روی بوته دیگر می و همسایهاش را با خارهایش گیر می اندازد سپس به تدریج قلمرو روی نفوز ناپذیرش را دهد. تنها گیاهی که می تواند فراتر از بوتزار رشد کند و بالا رود گیاهی است که فاصله اش را با آن حفظ کرده است. سخن بزرگان. باور کنید کنارگیری و تن ندادن به تعهد بسیار شجاعانه‌تر از پیروزی در نبرد است. گول دیگران را نخورید. اگر احمقی در کاری مداخله کرده است مواظب باشید که دومین احمق شما نباشید. بالتزار گراسیان 1601 تا 1658